0: A partir de este momento, Una Vuelta, una por, el vuelta INTA, por el INTA. Octava temporada.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Una Vuelta por el INTA. El placer de saludarlos, de encontrarnos en este espacio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Los saludo a mi co -keeper. ¿Cómo le va, Mauro Bianco? Buen día.
2: ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días a todos. Y a todas que están aquí en una vuelta por el INTA en la AM580.
1: ¿Cómo andás? ¿Cómo estuvo esa semana?
2: Bien movidito, sí. pero bien, bueno, un poquito más, más corta sí. eh, por el lunes feriado, uh -huh. pero acá estamos, bien, con calorcitos también sí. que se empiezan a hacer sentir.
1: Lindo, lindo, ya hay un aire primaveral, pero bueno, por ahí quedan algunos fríos. Este, estamos aquí... La idea es compartir un poco de ciencia, un poquito de tecnología en la mañana de AM580. ¿De qué vamos a hablar hoy, Bianco?
2: Varios temas muy uh -huh. interesantes, por cierto. Vamos a tener estudios sobre las características del polen de abejas del norte de Córdoba. Además, María José Martínez, que la descoce en sí. estos temas, sí. va a estar junto aquí en una vuelta por el INTA conversando. Biocombustibles. Uh -huh. Entró en vigencia el nuevo marco regulatorio de biocombustibles que estará... Bueno, a partir del año 2030, hasta el año 2030 sí. vigente, uh -huh. vamos a tratar el tema con un especialista del INTA como es Jorge Hilbert. Construcción de invernadero familiar, qué características debemos tener en cuenta para su construcción y uso. Uh -huh. Y al final, maní, eh, conocemos un poco el módulo que tiene el INTA Manfredi eh, sobre maní. Un poquito ahí, de todo. Sí, vamos a tener un popurrí de temas.
1: Sí, está bueno el programa de hoy. Recuerden que pueden participar por la miel La Posta, miel de bosque nativa producida en el Inta, en el campo anexo de Inta de Anfunes. Lo pueden hacer al 3, eh, participar en. Nos buscan en Facebook, ahí la publicación de la una miel. Una vuelta por el
2: Inta. Como una
1: vuelta por el Inta, exacto. Y ponen sus, eh, su nombre y sus últimos tres del DNI. Sortean, al final del programa decimos ganador o ganadora de la miel de un kilo y también la pueden comprar ya que están también si no tienen suerte la pueden comprar nos pueden escribir al 3572 eh, 528693 3572 528693 ahí también pueden recibir eh, el programa durante la semana el link pueden recibir todas las todas las cosas la usina eh, de producción que es nuestro compañero y queridísimo amigo fabricio taparero
2: Miel pura del bosque nativo, Ahí va.
1: así que sí, sí, para esta temporada invernal que ya está, estamos llegando al final, ideal, así que súper recomendada. Bueno, vamos a escuchar un poco de música eh, en el bloque que viene. Vamos a hablar con una compañera que es una grosísima bióloga que nos va a estar contando sobre este, este estudio que se hizo eh, sobre el polen eh, con abejas del norte cordobés, allí en el norte cordobés. Así que. Eh, vinculado, hoy a la miel la posta eh, en la entrevista
0: central Música Empezamos a transitar musicalmente nuestro programa de hoy y lo hacemos con esta banda que trae sonidos nacionales Con toda la fuerza, con toda la polenta Ataque 77, producción 2020 Soldaditos
3: Encerrado por... encontrar el tiempo y yeah. Yo también Parado ahí Yo me vi Sin saber Algo en que creer Ser o no ser La cuestión Es saber
0: en Facebook, una vuelta por el INTA.
1: Continuamos en una vuelta por el INTA. Al principio del programa decíamos que íbamos a estar hablando sobre el polen, eh, sobre el polen y sobre un estudio sobre las características del polen de abejas en el norte cordobés. Estamos en contacto con María José Martínez, doctora en biología que trabaja en el Laboratorio de Calidad de Granos de la Estación Experimental Agropecuaria de Manfred y tiene un equipazo que seguramente va a nombrar. Eh, ella, junto a su equipo y mmm, bastantes eh, compañeros y compañeras de INTA, hicieron una caracterización nutricional del polen del bosque chaqueño del noroeste cordobés. En este programa, este, que se sortea una miel la posta producida en el campo anexo, hoy vamos a hablar de polen de abejas. Buenos días, María José, ¿cómo estás? Buenos días, Lucas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, acá estamos. Eh, María José, como para empezar, o para entrarle al tema, no les obliga, yo, eh, Bianco, escuchamos esta nota, la hizo el compañero Mumi Barreda en La Colmena del Gallinero. Así que sí. una nota de una nota, ya tenemos la ventaja de haberla escuchado a María José hablar de esto, así que este, tenemos el desafío, además, de hacerla mejor que Mumi, cosa que es bastante <risa> complicada. Eh, <risa> María José, ¿qué es el polen y por qué es importante? Como para arrancar este y entrar en contexto. El polen son granos que provienen
4: de las plantas, específicamente el tipo de planta que se llama espermatófitas. Y la función de ello es son microsporas que presentan una cubierta muy resistente para proteger su viabilidad. Uh -huh. Mientras que son transportadas a través de las abejas, de insectos, del aire, son transportadas de una planta a otra. La finalidad es que estos granos con reserva nutritiva lleguen a germinar al, a la, uh -huh. al estigma que es la parte, de la, la parte femenina de la flor, germine. Y luego se fue con el óvulo, se fecunde y se haga la semilla. Ese es el objetivo del polen, uh -huh. hacer la semilla junto con el óvulo. Bien simple, lo explico. Uh
5: -huh.
4: Y las transportadoras que nosotros vamos a hablar el día de hoy son las abejas, uh -huh. que van que van juntando el polen en, en sus patitas, en las corbículas, y se van pegando todos los granitos de polen de un montón de plantas que ya van visitando. Específicamente vamos a nombrar las plantas que el análisis que
1: hicimos nosotros uh -huh. Entonces, por, por eso tan importante la función ecosistémica o, bio, o biológica ¿no? de las abejas ¿no? en este caso
4: totalmente eh, he declarado ya el ser vivo más importante del planeta
1: uh -huh. ah mira ese dato no lo tenía <risa> sí. este sí. sí y bueno y le, bueno al final como se este polen tiene
4: que ser muy nutritivo para uh -huh. poder llegar a fecundar y formar la semilla tiene una composición nutricional importante para nosotros como alimento. Uh -huh. Siendo el objetivo del polen la fecundación y forma la semilla, pero para nosotros es un excelente alimento.
1: Claro. Y Porque... cuando, cuando decís que es un excelente alimento, ¿qué, ¿qué, digamos, entiendo que tiene mucho valor nutritivo? ¿Qué características tiene este polen? ¿Y quiénes lo consumen al polen? Porque yo he visto, mmm, últimamente, he visto en algunos lugares que se comercializa, la verdad que no conocía mucho. Sobre, sobre este alimento, este, pero ¿para qué es utilizado, María José? Voy,
4: voy contestando ya por pues, Sí, eh, te preguntas. La composición tres preguntas. química, nutrición, depende también sí. de los grupos taxonómicos de las plantas con, de donde viene el polen, ¿no? Puede ser monoflora, multiflora, entonces,
5: uh -huh.
4: eh, si es multiflora o del bosque tanqueño o del delta del Paraná o del Pampiano, entonces, varía muchísimo la composición nutricional en base a su origen botánico y fitogeográfico. Es, él es un alimento, un ingrediente natural en un suplemento alimentario y el código alimentario le conviene a 30 gramos. Los valores que yo te voy a presentar son 100 gramos. O sea, en, 100, en 100 gramos comparado con las recomendaciones del código alimentario eh, los valores que da el código para que el polen sea apto para alimento y se uh -huh. pueda comercializar el análisis que nosotros realizamos en el polen eh, de, de Anfunes, departamento de Chile, uh -huh. que nos proveyó eh, Cristian Mom, de la agencia de extensión Cruz del Eje, eh, perdón, de Anfunes, eh, junto a todo el conductor Polen, noviembre, diciembre de 2019, y ese es el que analizamos nosotros, uh -huh. con una composición de... Eh, ...árboles y arbustos nativos del bosque chaqueño... ...tales como palo amarillo, chañar... ...quebracho blanco, uh -huh. brea, garabato negro... ...y quimilas, o sea, muy ricos, ¿viste? En uh -huh. Especies. Y eh, analizamos seis muestras, cada muestra... valiente de cuatro trampas. Uh -huh. eh, entonces, bueno, hicimos todo el análisis... ...y eh, como valor nutricional... Eh, comparado con lo que sugiere el código alimentario, tenía los valores máximos en cada grupo químico funcional. El uh -huh. polen que analizamos eh, fue de un pol polen fresco, 20% de uh -huh. humedad, 28% por de proteína, de base seca, y los nueve aminoácidos esenciales, este se determinaron 18, pero los uh -huh. que estaban presentes y en cantidad, los nueve aminoácidos esenciales, cosa que ahí le da ese valor nutricional que los alimentos vegetales no lo tienen. Uh -huh. si bien el polen es una mezcla de alimento vegetal con lo, con lo que la abeja le, le contribuye, con las enzimas, con su saliva, y las, es, es también parte de ingredientes que aporta la abeja. ¿no? Entonces tiene excelente nutricionalmente como aminoácidos, tiene no aminoácidos todos los elementos minerales y en cantidad de un 80 al 100% de lo que re requiere el código alimentario. en una ingesta diaria que sugerida para que nosotros consumamos 2.000 kilocalorías y ma mantengamos nuestro organismo nutrido y que nos aporte energía el alimento que consumen. Esa es la finalidad. Uh -huh. Y el polen, eh, aparte de... Tiene 45% de carbohidratos que nos aportan total energía, esa cantidad. Eh, aparte de los lípidos, nos provee energía y nutricionalmente muy bueno, pues también tiene los lípidos omega-3, 6-9, que son bioactivos, son nutracéuticos, aparte de nutrir, previenen enfermedades cardiovasculares. Tienen antioxidantes como los topoferol y la vitamina E, en la cantidad que, que la gente diaria recomendada demanda y también tiene polifenoles que son antioxidantes, o sea que hemos determinado realmente un, un alimento, un suplemento alimentario, porque lo digo porque soy, uno, uno tiene que consumir 30 gramos, 50 gramos, ¿no es Más de uh -huh. eso no, o sea no es, es un alimento puro, uno consume otros alimentos, uh
5: -huh. pero
4: en sí tiene todas las propiedades nutricionales, muy concentradas, uh -huh. y, entonces, vale. eh, este trabajo lo venimos haciendo, no solo en el laboratorio de Caligrano, quienes están la doctora Mercedes Silva, la máster Ro Roxana Aguilar, la licenciada Patricia Fabro, con el que trabajamos ahí del laboratorio de Caligrano de, de Manfredi, sino también con el eh, Castelar el Laboratorio de Tecnología de Alimentos, que determina de, de, de los aminoácidos y en el son especialistas en los elementos minerales. Uh -huh todos los elementos macro, micro y casas más el, el grupo de ellos. Entonces, toda una interacción eh, de varios laboratorios que se asientan en, en la plataforma PIT de, el, de la Agencia de Extensión de Cruz de leche que coordina Miguel Barrera y, y ellos, conjunto con Clemencia Barberena, coordinan a todas las a cooperativas apicultoras del noroeste para Uh -huh. caracterizar empezar a, empezamos
5: a
2: caracterizar ahora pero vamos a empezar a, a, con todo lo del noroeste pero el bosque nativo muy diferente no es cierto en distintos lugares María José eh, Mauro Bianco sí. te saluda buen día es eh, un gusto Hola, tenerte, tenerte aquí se me ocurren muchas preguntas para hacerte y quería preguntarte eh, vuelvo un poquito para atrás y digo ¿cómo hace la gente para eh, conseguir el polen? Uh -huh. ¿se comercializa hoy en día? Y después sí. me quiero ir a otras preguntas ¿en, en, ¿en qué situación está esta, este trabajo que hace el INTA a nivel nacional y internacional también? digo ¿Qué, qué antecedentes tenemos esto? pero, pero Bueno, man...
4: se comercializa en la dietética, en los grandes supermercados, se exporta la mayoría porque lo, los países donde el comprador ya lo consumen mucho.
5: Eh,
4: una cucharada, dos por día, suelten agua. Uh -huh. Así se disuelve totalmente y, y entonces se concentra de vitamina de, de ácido ácidos grasos, elementos minerales que eh, producen y previenen enfermedad y nos no está autoriza está tomando pastillas de panes, pastillas de en todo, elementos minerales.
1: Claro. Y
6: en
1: dietética, los claro. uh -huh. eh, Yo le, leyendo un poco en internet, eh, es muy recomendable para las personas que hacen una actividad física importante. Uh -huh. eh, pero también me, me, me surgió la pregunta: no conozco a nadie que consuma polen, ¿no? Y por ahí uno, escuchándola a María José, también uno. Eh, dan ganas de eh, también de entrevistar a alguna nutricionista acá, alguna vez. Porque hay muchos alimentos, uno está incluso habituado a ir a la nutricionista en caso de enfermedad o para saber cómo, cosas, pero muchas veces eh, hay muchos alimentos que no están incorporados culturalmente, como, en, como, la como en la dieta nuestra, ¿no? De, de cada día.
4: Claro, sí, esa es la idea de, de la plataforma PIDE, del proyecto apico Nacional coordinado por Alejandra Palacio, y
5: entonces, uh -huh. la
4: de Graciela Rodríguez ahí, eh, mostrar en valor, poner en valor este alimento, por supuesto no un solo alimento, nosotros tenemos que consumir 500. Gramos de alimento seco, ¿no? Uh
5: -huh, uh -huh. 300
4: de carbohidratos gramos, 55 gramos de lípido, 75 de proteína, eso es lo que el código alimentario que viene de la FAO del o son sea, 500 gramos de seco, ¿no? Bien. O sea, las recomendaciones de la FAO son 30 gramos de Eso es un suplemento alimentario, pero claro. es mucho poder opcional.
2: Uh -huh. Claro.
4: Y, y, y... Sí, hay que hay que difundirlo, así como la también hay que difundir el consumo. Uh -huh. Hay que conocer qué, qué tipo de polen, eh, de, de polen producimos en esta zona fitogeográfica. La Iglesia Nueva noroeste le recuerdo que hay
5: muchísimo. Hay
4: muchas apicultores que trabajan con el INTA. con las agencias de, de la red de técnicos de del INTA.
2: Claro, y, no. eso, y eso te preguntaba: ¿qué antecedentes hay sobre, en este estudio y caracterización del polen? A nivel nacional. A nivel bueno,
4: ruso. el delta, sí, el beta del Paraná, caracterizado el grupo muy importante, a Rafael, el Paraná, eh, la doctora Laura Uri, ella ha dirigido tesis, eh, eh, también porque es muy importante el análisis sensorial de gustación usta, de uh -huh. del polen que es especialista en todo lo que es... Hace 30 años que estudaba la el polen y eh, sí, ha dirigido tesis. Uh -huh. Se, la, el polen que más se vende es de la zona del delta del Paraná, uh -huh. que es lo que yo consigo en la dietética y lo que más uno ve por internet.
5: Bien.
4: Eh, por eso queremos caracterizar de Córdoba, que es muy diferente, porque de un bosque nativo al ser un bosque seco, se concentran más los nutrientes. Uh -huh. En el polen y en las flores.
5: Oh, bueno.
4: Y es lo que estamos viendo. El código alimentario el dice: puede tener el polen entre 15 y 28% de proteína. Y nosotros terminamos
1: 28%. De claro, exactamente. Claro. Y hay una, hay una, un detalle que lo, lo nombraste, pero me gustaría que lo expliques: el tema de los aminoácidos y los aminoácidos esenciales, ¿no? Porque no es menor claro. también.
5: Claro,
4: de los 22 aminoácidos, lo más importante es. Los nueve aminoácidos esenciales porque los otros, nosotros los producimos. O sea, uh -huh. pero
5: sí
4: o sí, cuando hablamos de esencial, uh -huh. tenemos que consumirlo diariamente. ¿Y qué es lo esencial? Elementos de minerales son esenciales. Todos los macros, micro, minerales, los aminoácidos esenciales. Y de todos los ácidos, son tres. De dos, el omega-3 y el omega-6. Eso tenemos que consumirlo.
1: O sea, lo que no produce el cuerpo, sino que lo, lo adquirimos a través de los alimentos, digamos.
4: Claro. Por eso los elementos minerales, uh -huh. los aminoácidos eh, y las vitaminas. Uh -huh. Y el polen, Le nombre, la claro. vitamina E, que, que tiene cantidad justo lo que exige el código alimentario. Y la voy a recomendar la tocoferol, la vitamina E, que es la Bien. antioxidante para nuestras membranas celulares. Y la otra, también no tiene otra vitamina que no hemos podido determinar.
2: Bien, Y el polen aquí, ¿en cuántos aminoácidos o cuáles tiene?
4: Tiene los los esenciales: uh -huh. los nueve y isoleucina, la leucina, la lisina, metionina, triptofano, valina y los condicionales: tibina, uh -huh. arginina que a veces son esenciales, a veces no. Comparado con, por ejemplo, gramos, 100 gramos de soja uh
5: -huh.
4: comparado con gramos y 100 gramos de soja son desgrasados o sea, que se concentran más raro. En todos estos nueve estamos por arriba de los valores. Bien. Y comparado con la FAO, igual, por ejemplo, la FAO dice gramos y gramos de la de una 3 gramos de soja. De ausencia, de de
5: 3,
4: gramos, 100 gramos. El polen tiene 3,8. Uh -huh. para, para que tenga idea, la usina. FAO dice que nosotros requerimos, el de gestionar de comida es 6. Gramo en sin gramo, el pone tiene
2: 6,8. Bien. Es porque supera lo que la FAO pide. Claro, supera lo que la FAO pide.
4: Igual, igual. Sí, supera. Uh -huh. Pero metionina no, no, por ejemplo, es 0,6. Bien. Igual que la soja metionina. Y la FAO necesita, eh, 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 requiere, sugiere 2,3. Uh
2: -huh. Y no este. Están de calidad. ¿Este polinizado puede estar al alcance de, de la comunidad, de la, de la ciudadanía para consumo?
4: Sí, sí, los, las cooperativas exportan uh -huh. y también venden esa parte de, de comercialización, seguramente Karina Sánchez que trabaja con nosotros,
2: sí, lo puedo todo ver con todo el ella. equipo de,
4: de técnicos de multidisciplina. Entonces ella sí, uh -huh. y Clemencia Barberini y Miguel Barregay.
2: Estamos frente a un producto como la espinaca de Popeya Un superalimento, bueno, o sea,
1: claro. un superalimento. alimento. Eh, qué, ¿Qué gusto tiene, Perfecto. María José, el Perfecto. polen? es sí,
4: como ha sido,
1: yo lo, lo consumo, a de de reducción que clarinol. Sí. Tiene mucho gusto. Ajá. Tiene mucho gusto. ¿Y vos lo tomás, to, vos lo tomás todos los... Eh, yo eh, sí. Consumís todos los días. Y si alguien quisiese consumirlo... Si querés ser como María José, empezá ma, a consumirlo, claro. ya, El secreto de María José.
4: Clemencia <risa> no. también consume. Ah, ah, mira, todos mira,
1: todos mira. los apicultores consumen. ¿no? Porque estamos, los la,
2: estamos hablando de <risa> referentes número uno del INTA que consumen el polen claro, Así que sí, algún secreto hay ahí de está, igual, como,
4: igual como el maní que es superalimento.
2: Claro, uh -huh. tal cual. Eh, Clem, eh, eh, así que bueno ya vamos a hablar con Clem para sí. que nos dé la otra pata que es esa de la comercialización sí, y demás. Bueno. pero yo me voy eh, a ver, venía a este programa sin saber nada de polen me
1: gusta, me gusta y eso me,
2: me encanta como la claridad que tiene María José para contar. y
1: aparte es raro porque es como un, son como granitos y te lo venden en frascos María José, ¿no es cierto? en general viene no, como son... En...
2: claro,
4: son polen en pelota por ejemplo de... exacto antes que
1: Usted consume polen en pelotas y, y anda pero como si tuviese nafta de avión, ¿o no?
4: Porque viste que el polen de las de la, de la flores es un polvito, pero la, la abeja lo va juntando ahí con su pegamento que tiene y hace un poco, unas bolas más grandes. Entonces pasan por la trampa de los apicultores sí. y sale de las corvículas, se despega y acá yendo en la de trampa y la, después la abejita sale de vuelta por los agujeritos.
1: Ah, qué es, qué sí, pero son unos, como unos gránulos, digamos. Este... Son unos
4: gránulos hechos por la... Por Aquellas la, van, se, va, se les va pegando en cada flor. Entonces uh -huh. tiene
1: uno, uh
4: -huh. un tamaño más grande que el pone de la planta, ¿no? Uh -huh. Son muchos granitos, muchas microporas pegadas.
1: Bueno. José, María José... Y bueno,
4: hablando de superalimento, sí. eh, la característica que tiene, porque se llama superalimento, porque son aquellos aquí como el maní. Aquellos que poseen alto valor nutricional de todos sus componentes, químicos, carbohidratos,
5: uh
4: -huh. grasa, eh, eh, proteína y elemento, mirada, eh, cantidad importante que se encuentra de en forma pura y natural en el mercado. Es uh -huh. muy importante eh, uh -huh. a la hora de hablar de un superalimento que está de moda, que se nombre ahora. Y no tiene agregado de nutrientes ni aditivos. Uh -huh. Y es inocuo. El Excelente. polen del bosque
5: es inocuo, no
1: tiene, uh -huh. no tiene contaminación. Uh -huh. Sí, 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 cierra sí, sí, por todos lados.
4: Claro, bueno. Orgánico.
1: Uh -huh. bueno. No, orgánico. Bueno, María José, sí, bueno. Mu muchas gracias. Bueno, ¿Te quedó algo? No, de
4: nada. No, y bueno, el superalimento cuando contenido en un es que que confía un beneficio para la salud superior a otros alimentos.
1: No es solamente el título de que es un superalimento, claro, sino que claro. de verdad hay todo un, todo, toda una digamos, una química y una física que avala lo que estamos diciendo, se trata del polen, y lo tenemos acá, ¿no? en uh -huh. el noroeste en el, cordobés, ¿no? Muchos, 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 por ahí ponemos en valor muchas cosas que vienen de afuera y, y bueno, y nos topamos con este tipo de, de alimentos o de, de cosas que son, son nuestras, digamos, son de acá.
4: Claro, son. Se llaman fuente B, no, así nutricionalmente se llama, ponen es fuente B, uh
1: -huh. vitamina
4: E, fuente de aminoácidos esenciales, porque supera los 30 gramos de ingesta que recomiendan, Pueden consumir 100, 30 gramos de ingesta uh -huh. recomienda, cada uno de los componentes nutricionales supera el 15% de lo que exige el código alimentario, y lo supera ampliamente.
2: Uh -huh. Ampliamente supera. Así que, más. no tanto. Pólen es no. fuente
4: de aminoácidos, fuente de, aminoácidos, fuente de aminoácidos, esenciales,
1: fuente de ácido graso esenciales. Ácido. Ahí va. Bueno, María José, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, ya me imagino nuestros docentes allá, allá yendo a las dietéticas a uh -huh. averiguar y tratar de con, conseguir polen. Muchísimas gracias, María José. <risa>
5: bueno, una pizza. <risa> <ahí. No, no. risa> hasta la, hasta bueno. la próxima.
4: Un gusto. Bueno, María chicos, colegas, gracias. Hasta chau, luego. Chau. Saludos.
1: Así escuchábamos a María José Martínez, que es, el, trabaja en, es doctora en ciencias biológicas y trabaja en el laboratorio de calidad de granos de la estación experimental de Manfredi, hablando sobre el polen, sobre el polen del noroeste cordobés y este superalimento. Que tenemos en nuestra provincia.
2: Tantas publicidades que hemos visto que el aminoácido, el Ay, brusito, sí, ese chiquito. Sí. Ahora vamos con una
1: cucharada de cosas. Claro. Totalmente. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos, ya seguimos con más de una vuelta por el INTA
0: Momento de seguir descubriendo nuevos trabajos discográficos. Este justamente está recién sacado del horno y pertenece a un eximio guitarrista, Sky Bailinson que aparece con. Corre, corre, corre. en Facebook, una vuelta por el INTA. Visita nuestros canales de YouTube, INTA Manfredi, INTA Marco Juárez.
1: Bueno, eh, continuamos en una vuelta por el INTA mientras este, estamos googleando a ver cuánto sale el polen, dónde lo podemos conseguir. Eh, vamos a hablar sobre biocombustibles, Mauro. Eh, no. Hace unas semanas ya entró en vigencia el nuevo marco regulatorio. De, de los biocombustibles que va a regir hasta el 2030 eh, esta nueva ley reglamenta el almacenaje la comercialización la mezcla de biocombustibles eh, y a partir de su sanción el gobierno creó la comisión ¿cómo es que se llama? La comisión especial para el desarrollo del sector bueno esta norma reemplaza la que rigió durante creo que 15 años y trajo algunas polémicas sobre el, sobre el porcentaje de los cortes. Bueno, hay algunas provincias como Córdoba, eh, Santa Fe, que vienen produciendo biotanol y no, no están tan contentas con esta nueva, esta nueva reglamentación. Nuestro compañero, Jorge Alegre, eh, estuvo charlando con Jorge Gilbert, eh, que es director del Instituto de Ingeniería Rural y coordinador del Programa Nacional de Bioenergía del INTA. El INTA hace ya varios años que viene trabajando sobre el tema y vamos a compartir en este primer momento, eh, bueno, un poco nos pone en contexto, Jorge, sobre qué protagonismo tiene Argentina, digamos, qué, qué rol tiene Argentina, ...en la exportación del biodiesel... Eh, ...la complejidad del punto de vista ambiental... Eh, ...habla de un concepto que está muy interesante... Eh, ...que te va a gustar... ...que es eh, esto de la, los combustibles con emisión negativa... ...¿qué sería eso, no? uh -huh. eh, Bueno, eh, le entramos al tema... ...de la mano de nuestro compañero Jorge Alegre... ...que entrevistó a Jorge Gilbert... ...lo escuchamos y después volvemos... ...y seguimos un poquito más con este tema...
6: Argentina ha jugado entre los, los jugadores principales de, de exportación de biodiesel tradicionalmente eh, y, bueno, más recientemente ha incursionado en la, la exportación de biotanol a, a mucha menor escala, pero, bueno, abriendo ese camino en ese mercado tan competitivo y tan competitivo desde el punto de vista ambiental, ¿no?, eh, Hoy en día se requieren reducciones de emisiones superiores al 70% respecto a los combustibles fósiles y nosotros tanto en biodiesel como en biotanol de almidón de maíz estamos alcanzando y superando esos este, esos niveles y hay que decir que la, la, la industria viene avanzando permanentemente eh, eh, haciendo mejoras de, de eficiencia. Eh, incorporando nuevos coproductos como es el caso de la recuperación del dióxido de carbono de los procesos de fermentación para utilización en bebidas gaseosas y otra uh -huh. es, es carbono biogénico porque fue capturado en el mismo año que se, que se captura uh -huh. otra interesante innovación tanto a nivel de gran planta como de plantas a campo de, de, de menor escala ...ha sido el tema de la integración de, de las destilerías de, de etanol con las plantas de biogás... ...de manera de poder utilizar, eh, generar energía eléctrica para inyectar a la red... Eh, ...utilizar energía térmica generada para el propio sistema... ...y usar eh, biofertilizantes que en algunos casos llegan a superar... ...los 1.500 hectáreas de aplicación de este producto... Y ahí tenemos otro tema, no ¿hacia dónde vamos? Este, uh -huh. Vamos hacia la posibilidad de tener combustibles con emisión negativa. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo uso ese combustible, en vez de emitir a la atmósfera, estoy ayudando a capturar carbono en la atmósfera. ¿Y cómo se logra esto? Uh -huh. Fundamentalmente se logra con la captura de carbono en el suelo, incrementando la materia orgánica de los suelos, a través de la implementación de todo un sistema, ¿no es cierto? No es una cosa puntual, sino bueno ahí tiene que ver la siembra directa, tiene que ver en la rotación adecuada de cultivos, tiene que ver la inclusión de cultivos de cobertura, de manera de tener verde el campo todo el año y no tenerlo parado este, varios meses en el año tirándole el glicosato arriba para que no crezca nada ¿no? Este, aprovechando esa fotosíntesis todo el año y capturando ese dióxido de carbono este, eh, en, el, en el suelo y a eso le podemos agregar la utilización cada vez eh, eh, que impulsamos más de la aplicación de biofertilizantes que se obtienen de la transformación de los residuos en, lo, en las plantas de digestión anaeróbica ¿no? que hay varios en Córdoba y sí. tenemos dos de las empresas libres en este tema con tecnología nacional eh, justamente en Río Cuarto ¿no? que son Bioeléctrica este, y Tecnorred eh, ¿En cuánto impacta esta última resolución que fue aprobada justamente eh, la ley de los biocombustibles sobre todo para eh, provincias como la nuestra ¿no? donde existe la mayor cantidad de plantas que están dedicadas a este rubro Jorge Sí, bueno, la señal no es no es positiva, aunque tened, convengamos que lo que fija la ley es un mínimo, no un máximo. Uh -huh. Por lo tanto, bueno, como fue la ley que esta está reemplazando, que establecía eh, mínimos muy modestos, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, respecto a lo que se pudo llegar con sucesivas resoluciones a lo largo de, de los años en que tuvo vigencia esa ley. ...llegando al 10 y el 12% ¿no? actual... Eh, ...nuestra apuesta es a, 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 a hacer este, eh, hacer conciencia... ¿no? ...sobre todo en, en la sociedad, en todos los actores... ...que en definitiva son los que mandan a los políticos... ¿no? ...porque eh, cuando la sociedad valora algo... ...los actores políticos actúan este, siguiendo esa valorización... Por lo tanto ahí estamos apuntando dos valorizaciones, no una son los objet objetivos del desarrollo sustentable, ¿no? de, de, de Naciones Unidas. Apostamos porque este sea un mínimo y que rápidamente podamos volver a emprender eh, cortes ambiciosos de, de, de mayor nivel, inclusive del que eh, eh, tenemos actualmente. Nosotros nuestra proyección este, eh, apuntábamos a una duplicación del, del corte y eso tenía un impacto muy significativo sobre la reducción de emisiones que podía lograr la Argentina eh, en este aspecto.
1: Así pasaba la primera parte de Jorge Gilbert, entrevistado por nuestro compañero eh, Jorge Alegre. Eh, donde bueno, un poco entre muchas cosas eh, decía sobre el final la expectativa que existía sobre el corte ¿no? una de las cosas que eh, trajo más ruido en esta segunda instancia eh, Jorge Gilbert va a hablar sobre el aporte de los biocombustibles a la reducción de emisiones, de, de emisiones en el mundo o sea, a la descarbonización y, y específicamente cómo quedaron los nuevos cortes con la nueva ley
6: lo que necesita el mundo es una, drástico, una drástica reducción de emisiones en muy, en un periodo muy corto de tiempo. Ahí está. Y eso es lo que nos dan los biocombustibles. Los biocombustibles nos permiten reducir drásticamente, estamos hablando que un biotanol producido en Córdoba está por arriba del 70% de reducción. Eso significa que emite 70% menos que un combustible fósil. ¿no? Uh -huh. Y esto nos descarboniza toda la, este, no es nada más eh, lo del auto, sino toda la producción agropecuaria, al ser usuaria de combustible, sí. también baja su, su huella de carbono de todos los productos de, de exportación. Así que ahí hay un, hay un doble impacto. Y bueno, y más adelante, eh, con el tiempo, irán viniendo otras tecnologías como como la eléctrica, como el hidrógeno, etcétera, que requieren de un cambio total de toda la, la flota, eh, imagínate lo que es eh, cambiar toda la flota de vehículos de un país y los años que, sí. eh, que puede llevar eso, independientemente de que la tecnología pueda estar hoy eh, disponible, ¿no es cierto?, y que y pueda ser competitiva. Por lo tanto, bueno, ¿qué tenemos en, entre manos en la Argentina para lograr una una drástica descarbonización de nuestra economía. Son los biocombustibles, como lo está haciendo Brasil, no eh, que está fijándose metas cada vez más ambiciosas en cuanto a reducción de emisiones, y luego todos los combustibles compiten no en el programa RenovaBio para ver quién es el que eh, más contribuye a la reducción de emisiones. Pienso que esa es una... Muy buena señal que estamos teniendo en varios países este, latinoamericanos y, y también varios países como Indonesia, donde eh, siguen ampliando eh, los porcentajes de corte. Bueno, el mismo Brasil ha, ha ampliado sí. el porcentaje de corte de biodiesel la semana pasada. Este, bueno, todo va en esa en esa línea, ¿no? Este, y bueno, y esperemos que. Esta ley, este, que, que es una ley este, no, este, no muy feliz, ¿no es cierto?, para nadie este, y que no ha tenido tratamiento eh, legislativo en detalle ni ha intervenido las comisiones de, de ambiente de ninguna de las dos cámaras, este, pueda ser suplido por la autoridad de aplicación que ha quedado en manos de la Secretaría de Energía, ¿no? Claro. Eh, para cerrar esto, Jorge, ¿cómo ha sido o cómo ha
2: quedado los cortes justamente?
6: Bueno, eh, como te decía, esto fija fija un corte del 5%, pudiendo bajar al 3%, ¿no? En el caso del, del biodiesel, porque se prima ahí la la conservación del precio y la economía de la petrolera, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, eh, por sobre todas las cosas se ha tratado, se ha buscado priorizar, según este, eh, he ido consultando eh, este este esquema económico, ¿no es cierto? Dentro de una situación muy crítica y una situación coyuntural de, de buenos precios de los commodities se ha se ha tratado de, de priorizar y en este contexto, siempre hay que analizar en qué contexto nace cada ley, ¿no? Y bueno, este no. es un contexto muy particular de la Argentina, del mundo, del sistema agrícola y del sistema petrolero, bueno, y ha, ha dado a luz este eh, esta, esta pieza de legislativa, que bueno, vuelvo a repetir, nosotros trabajamos para que esto eh, pueda ser
2: revertido. Bueno, ahí escuchábamos a Jorge Gilbert, un especialista del INTA uh -huh. en materia de biocombustibles, hablando del de aporte de los biocombustibles a la reducción de, de las emisiones en el mundo, uh -huh. la descarbonización, que no solamente decía por uh -huh. el uso en vehículos, sino también en el campo, eh, la maquinaria agrícola que se usa para la producción y demás. Y finalmente un repaso de cómo quedaron los cortes en la nueva ley ...que han quedado en el 5%, pudiendo bajar al 3%. Uh
5: -huh.
2: Y dice Jorge, bueno, hay algunos trabajos y gestiones para tratar de revertir uh -huh. esto de la nueva ley... Que la verdad es que la producción, uso, aprovechamiento de los biocombustibles no cierra por todos lados.
1: Uh -huh. Así que bueno. Menos por ahí a las grandes corporaciones, pero bueno. Eh, es tema aparte. Es un viales. tema importante. No, es un tema, es un tema que sin duda toca intereses, ¿no? O sea, él, lo decía Jorge. O sea, eh, sí, imagínense claro, eh, la magnitud de. Eh, bueno, la, la industria de los autos eléctricos, por ejemplo, está bastante desarrollada y, y es algo que, sí, sí. que podría ser más impulsado, pero eh, toca intereses realmente grandes, digamos, est este tipo de este tipo de tecnologías. Así que bueno, lo seguiremos de cerca al tema de los biocombustibles, pero si nos, pero da, tú, con,
2: si nos da el combustible, lo si nos da la nafta, <risa> ¿eh? si nos <risa> da la nafta,
1: eh, lo seguimos tenemos. de cerca. Eh, recuerden que eh, se nos va la miel. Eh, el bloque que viene ya la sorteamos eh, Hoy sorteamos una miel la posta Producida en el, en el bosque nativo de, de, de linta, Del campo anexo del INTA de linta para Así que Para participar Facebook sí,
2: Una vuelta por el INTA Una publicación que van a encontrar Que está la miel aquí en el estudio de la radio eh, Y comentan con su nombre sí. Y últimos tres números del DNI eh, bueno, ahí cada domingo sorteamos un frasco de miel La posta producida en el campo anexo del de Funes
1: Bien, vamos a música porque ya se nos va el programa Y tiene que entrar algunas, algunos contenidos más
0: Celebrando 50 años con la música Jairo también se juntó con Rally Barrio Nuevo Para interpretar esta canción llena de emociones El Ferroviario
7: Yo soy el ladrón de tres Está en la fotografía Reclamado Vivo muerto Por toda la policía Mirando bien el retrato No salgo favorecido Y llevo la barba crecida Parezco un hombre jodido No crean lo que están viendo Y vayan a preguntar del barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios, no se anduvieron con. El Belgrano medio muerto Es lo que hace un perro Cuando le quitan el tren Primero se vuelve loco Después empieza a beber No sé si estaba borracho La noche que decidí robar la locomotora y volverla a conducir la pinte de azul y blanco
5: Vuelta por el
0: INTA Conversaciones entre el campo y la ciudad Ciencia y tecnología desde, desde los, los territorios. territorios
2: Bueno, Lucas Entramos a la recta final sí. ya del programa Nos queda Sortear la miel, dijimos sí. Y ante la despedida Y un tema que anticipamos y veníamos conversando El módulo de maní del INTA Manfredi uh -huh. eh, Ricardo Aro Un referente, un especialista en maní De la estación sí. experimental agropecuaria Manfredi eh, nos va a contar de qué se trata este módulo que, que, bueno, ha venido a fortalecer el trabajo que se venía haciendo en Manfredi, en el tema uh -huh. de Mani, articulando con disciplinas y especialidades ahí de ahí, de la, de la experimental. Lo escuchamos a Ricardo.
8: El módulo Mani que se está desarrollando desde INTA Manfredi surgió a partir de la iniciativa pública-privada INTA Aceitera General de ESA, lo cual ha sido muy enriquecedor porque ha permitido la generación de conocimientos, un caudal muy importante de conocimientos sobre este cultivo de maní. Hay una gran cantidad de investigadores y disciplinas que han, desa han desarrollado o llevado a cabo distintas líneas de investigación en esta última campaña 2021, atendiendo demandas y oportunidades del sector manicero. ...con el objetivo de que la información, los resultados que se generan a partir de este módulo... ...sean de aplicabilidad directa hacia eh, el, la productividad... ...para mejorar la productividad de, de, del sector manicero, ¿no? Por mencionar eh, las, las disciplinas estamos hablando que están involucradas en este módulo de maní... ...estamos hablando de la fitopatología, el manejo del cultivo... ...mecanización agrícola, ecofisiología de cultivo... Calidad química del grano, nutrición mineral. Y sucintamente, como para mencionar las líneas de investigación, eh, se, puede, se puede decir que, por ejemplo, desde la nutrición mineral, los investigadores están abordando dos líneas muy importantes. Uno es ver los momentos de aplicación y dosis de la fertilización nitrogenada y fosforada en el cultivo de maní. Otra línea de investigación es la fertilización con zinc y boro, cómo está afectando el crecimiento, el rendimiento del cultivo y poniendo un foco puntual sobre lo que es la composición química del grano y estamos hablando principalmente en la generación y acumulación de azúcares en el grano. Eh, los investigadores, los fitopatólogos están trabajando principalmente sobre lo que es eh, el control de enfermedades foliares, estamos hablando de viruela y ahí está todo el trabajo de evaluar dosis y momentos de aplicación y ver cómo se controla, qué es lo que más conviene para controlar la viruela del maní y cómo esto puede repercutir sobre el rendimiento del cultivo. Los investigadores de mecanización agrícola han estado evaluando las distintas velocidades de siembra y cómo esto afecta la implantación del cultivo, la velocidad de arrancado y cómo esto puede generar más pérdida o menos pérdida y ya pronto estarán evaluando las velocidades de escapotado y sus consecuencias sobre las pérdidas en el cultivo. Respecto a la ecofisiología y manejo del cultivo, se está, se está poniendo foco en lo que es marco de plantación, arreglo espacial esa combinación entre distintos distanciamientos entre hileras de siembra y densidades de siembra y además longitudes de ciclos ciclos intermedios, ciclos largos como todo eso es más conveniente frente a distintos ambientes que explora el cultivo y una última línea es todo lo que hace a promotores de crecimiento como las rizobacterias pueden estar afectando la generación de raíz, el crecimiento, del cultivo y finalmente el rendimiento. Este gran cúmulo de líneas de investigación, de disciplinas de investigadores, se le debe sumar también el programa de mejoramiento genético de maní, con ese convenio de vinculación tecnológica que, que está vigente, en el cual el programa de mejoramiento está constantemente en la liberación y en la búsqueda de genotipos con mayor potencial de rendimiento y resistencia frente a, a patógenos. ¿no? Bueno, entonces, todo esto ha permitido de que en esta interacción, como decía inicialmente, entre lo público y privada, que se ha plasmado mediante este módulo, ha potenciado este gran grupo de trabajo interdisciplinario de que siempre lo ha tenido, pero que ahora se ha potenciado aún más eh, desde inta Manfredi.
2: Bueno, Ricardo Aro nos comentaba ahí cómo es la articulación de todas las especialidades, disciplinas del inta Manfredi que están trabajando en este módulo de Maní, que ha nacido, uh -huh. decía Ricardo, a partir de una demanda público-privada. Uh -huh. Empresas del sector... Eh, junto con el INTA Están experimentando ahí En esta articulación Es algo ejemplar, algo muy lindo para ir a uh -huh. ver Al INTA Manfredi, el módulo de Maní ahí Ahora va. no hay nada, pero bueno, cuando sea el tiempo de, uh -huh. Del Maní en flor Ya ¿no? vamos
1: a entrar con el eh, Maní porque se viene la, la jornada, una de las jornadas más importantes Del país, entiendo, ahí en General Cabrera, General Cabrera,
2: la Jornada Nacional del Maní.
1: Otro, en septiembre, como, ¿no? Sí, sí, como
2: decía María José Martínez,
1: otro de los superalimentos. Otro de los superalimentos. Me yo estaba buscando en Mercado Libre cuánto sale el polen. Sí. Ahí por medio kilo. ¿Cuánto era? ¿30 gramos por día? Que 30 que...
2: gramos por día, decía María ¿Eh? José, según el código alimentario. Sí, ¿no?
1: y ponele que un medio kilo te sale... No, no, pero vamos a tirar salaza Porque hay precios muy dispares En, en, en el, el, el cálculo, mercado libre
2: El cálculo que le hago yo es lo mismo sí. que te sale un café Por Ahí día, va. así que tenés un súper alimento Con todos los aminoácidos claro, Y eh, pagando menos De lo que te sale un café por
1: día En internet hay por No, eh, medio kilo medio kilo 1500 pesos alguno pero bueno puede, puede variar eso no sé no sé las calidades de dónde porque cambia el origen también ¿no? De las calidades según de, de, lo explicó María José Martínez en la entrevista cambia pero bueno ya lo vamos a averiguar mejor y vamos a traer datos más concretos mientras, que en Mercado Libre <risa> mientras ¿Eh? no
2: tengamos eh, los precios sí <coughs> si le ofrecemos la miel pura sí. producida en el campo anexo de Inta de Anfunes, que hoy sorteamos... Sí,
1: sí, ya está, ya está. es En este caso, el sorteo li, es una ganadora. Se trata de eh, Beatriz Ana María Peduglia. Eh, DNI terminado en 8.36. Nuestra producción, eh, Beatriz, se va a estar poniendo en contacto para hacerte llegar la miel de bosque nativo este, producida en el campo de Inta en, de Anfunes, eh, La Posta. Eh, un kilito de miel se lleva a Beatriz.
2: Cerramos, cerramos,
1: cerramos con Tuti. Eh, en este programa trabajaron Mariano Britos en la puesta al aire, Gabriel Santené en la locución, en la musicalización José Ávila. A quien le
2: eh, mandamos un saludo de sí. parte de nuestro director regional Habla, que nos es. escucha. Le gusta la en música. Y le gusta mucho directo. la música. Ahí Así va. que saludos a José Ávila. En el equipo de comunicación, Jorge Alegre, Néstor, eh, Néstor que nos acompañó siempre, no, ahora... Néstor, un, <ríe> lo tenemos
1: acá. Acá claro. lo tenemos.
2: Acá. <ríe> Sentado, no, Andrés sí. del Pino, Jorge Alegre. Sí. Fabricio taparelo Gabriela Vicenzo y aquí sí. Lucas Vial y quienes habla Mauro Bianco
1: Bueno, hasta el domingo que viene Hasta el domingo Espero que lo hayan pasado bien Nos uh -huh. encontramos en otra vuelta por el INTA aquí el domingo que viene
0: Un hermoso cierre musical a toda orquesta Juan Cabaglieto, Lito Vitale, Postales del Alma
9: Así de noche casi va como los gatos del la arrabal La luna en fuego y las tres marías Que me cantaban, no llores más El sueño grande y la casa chica Bramaba cerca el ferrocarril Grillos y sapos, lechuzas tuertas Fueron la orquesta que diría Lluvias de agua y de balas salve la vida porque hubo un Dios sirve las letras y a mi guitarra el encordado se le luto hoy canto algunas cantando aquellas canto por nadie canto por vos mías del alma viva fotografiando lo que yo soy una canción de cuna transistores folclore tango y el locutor mitad speaker y mitad fantasma una postal del alma era su voz pero un sonido a luz. Mi dormitorio electrificó Y el barrio entero Bailó esa noche La chacarera de otra nación en Esa esquina de nombre una silva en el callejón Las tres marías ya se casaron Y por radio la evocación tiene maridos con vías lácteas Y una familia tan estelar Polvo de estrellas que hoy me titila. Sobre el costado de esta postal Cayeron lluvias y agua y de balas Sirve la vida porque hubo un dios Sirve las letras y a mi guitarra El encordado se le enlutó Hoy canto algunas, cantando aquellas Canto por nadie, canto por vos, tales mías de alma viva, fotografiando lo que yo soy. Una canción de cuna transistores, folcloretango y el doctor, mitad speaker y mitad fantasma, una postal su voz, pero un sonido alucinatorio mi dormitorio electrificó y el barrio entero bailó esa noche la chacarera de otra nación. Mezclamos vino en un mismo vaso, mi hijo y canta como un que es